0: Pueblo magnetizado de Puerto Rico. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente en una edición más de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Como siempre, estamos todos los domingos a las 9 de la noche para ustedes, una vez a la semana, tratando de entender muchas de las cosas que ocurren en este país, algunas con explicación, otras sin excepto la locura que siempre impera. Pero que nosotros, los entes pensantes, la gente que lleva a la patria seriamente en el corazón, pues nos vacilamos a los locos, aborrecemos a la gente que nos roba y dentro de ese contexto también tratamos de decir algunas cosas para por lo menos juntos. Usted y yo... Enderezar los entuertos de este país, o por lo menos dar unas ideas de lo que se puede hacer. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en la noche de hoy. Como dice mi querido amigo Dr. Chopper, lo voy a copiar de él. Dele like a esta página, dele share a esta página, póngalo por ahí en las páginas de sus amigos que les gusta este tipo de tópico y que usted sabe que piensan como nosotros, pero que por aquí hoy es razón, pues no están enterados que nosotros llevamos en abril de este año 18 años con este mensaje continuo. Y por supuesto sin olvidar de que tenemos un canal en YouTube que se llama Sin mismito, como este programa SQP, que son las siglas, sálvese quien pueda, para que le dé subscribe y por supuesto nosotros tenemos como meta pues eventualmente irnos a transmitir por YouTube y dejar entonces esta faceta de Facebook atrás. Pero lo que eso sucede, si ustedes por favor le pueden dar subscribe al canal de nosotros, SQP, salve ese quien pueda, pues poco a poco llegamos a las mil personas y de ahí para abajo pues entonces cogemos vuelo. Esta noche, como podrán imaginar, vamos a tocar un tema tan profundo como el de la señora Elizabeth Torres y su magnetismo particular. Pero no solamente por el asunto del vacilón, sino por las consecuencias que tiene esto. No para mí, porque yo creo que no estoy loco de remate, ni usted tampoco. Pero a las personas que creen seriamente en la estadía para Puerto Rico, lo que está sucediendo, que esto es otra evidencia más, que ese partido hace rato, si usted es un buen estadista y me está escuchando, hace rato hundió su ideal y no le importa un pito traerle esta idea para Puerto Rico. Pero me estoy adelantando. Así que quisiera entonces compartir con ustedes un par de cositas para entonces movernos a los temas más importantes y terminar con el tema de la señora Elizabeth, la magnetizada Torres. En una parte, como hay dos temas principales, olvídese del tema de la política y esto tontejos que lo van a tratar de marear con peleas entre el PNP y el PPD y el PNP y el PIP. Ustedes saben que va a parar todo esto, ¿verdad? En cero, en absolutamente nada. Pero mientras tratamos de enderezar este desastre causado por los dos partidos políticos principales y el rabo de los otros dos partidos que se llama el Partido Independentista puertorriqueño, pues hay dos temas principales que nosotros tenemos que atender continuamente y prestar la atención. El primero, el cambio climático. Esto llegó para quedarse. Los cambios que están ocurriendo en el planeta Tierra van a tener efecto sobre todo el planeta e inclusive sobre nosotros, el hecho de que nosotros estemos en una zona subtropical no significa que aquí no se van a pagar las consecuencias de muchas maneras. No quisiera decir que lo que ocurrió con Irma y con María era parte del cambio climático. No sé. Ya en un futuro, en la medida que ocurran o no ocurran cosas, sabremos lo que está pasando. Pero el cambio climático ciertamente le va a, le va a afectar a usted y le va a afectar su bolsillo y le puede afectar su salud. ¿Por qué su bolsillo? Porque en la medida que en unas áreas en el mundo se convierten en desiertos, donde ahora son campos, donde se cultiva y se van secando, ah, pues hay menos comida y la comida que hay disponible para la gente cuya población sigue aumentando en el planeta, pues se va a hacer más cara. Así que el bolsillo se afecta. Se afecta su salud porque se ha discutido en este programa y a través de otros foros como cuando el cambio climático está calentando áreas que antes no se calentaban, pues entonces hay insectos que lo atacan a los seres humanos, nos atacan a los seres humanos que atacan la agricultura, que entonces se mueven a esas áreas porque antes era frío y no se movían, pero ahora con el cambio climático pueden invadir y muchos de esos insectos traen enfermedades que esas poblaciones donde estaba frío no conocen. Y por lo tanto, empiezan entonces a haber enfermedades y hasta muertes por este tipo de situación donde antes no se conocía. Así que imagínense cómo están las cosas. Y aquí en Puerto Rico despídase con el asunto del mar incrementando su nivel. Le decía también a Gilberto. Que en la medida que los mares sigan entrando en las costas las costas van a cambiar dramáticamente donde había playas probablemente no hayan playas y donde no hay playas probablemente hayan playas porque la sedimentación de esas arenas va a cambiar las corrientes van a cambiar pero usted sabe también que en la medida que entre el agua más y más hacia tierra pues entonces la cuña de agua salada está entrando también y nosotros no sabemos cuáles van a ser los efectos de esa agua salada metiéndose en las en las partes que sostienen esos edificios ¿no? y aquí va a haber literalmente, señoras y señores que abandonar edificios que están en la costa de Puerto Rico porque esos soportes, esas zapatas Va a quedar chavas y eso es excluyendo el asunto de todas estas eh, oleajes producido por el mal tiempo más el oleaje producido por los huracanes o es que nos olvidamos de Rincón usted viste usted llegó a ver los visuales de Rincón después de María donde la gente en su empeño de querer dar tres pasos y caer en la playa eh, construyeron sus casas, literalmente, a lo de la playa. ¿Y qué hizo el mar? Se las tragó. Como probablemente le pasa a los sananos estos del sol y playa, que perdieron, y me alegro mucho, la demanda en corte. Pues, ese tipo de cosas, parece que a la gente que tiene chavos, que dice que tiene chavos, como yo, muchos de ellos a lo mejor tienen apartamentos de medio millón de dólares y lo que toman son sopas Lipton porque no tienen luchado para más nada y viven con embrollas hasta aquí Ay, que se los lleve el diablo pero a mí eso no me importa el asunto es que esta gente con dinero no está entendiendo lo que está pasando en términos del cambio climático y todo ese despilfarro de miles de millones de dólares en construcción se las va a tragar el diablo y bueno que les pase y no va a haber compañía de seguro que te está asegurando propiedades así. Y entonces no vas a poder vender esa propiedad. La perdiste y pues perdiste tu inversión y así sigue la cadena esa. Y lo segundo importante, aparte del tema del cambio climático que tenemos que estar velando día a día, es el asunto del dinero. Nosotros tenemos ahora mismo una inflación que está galopante. Y que olvídese lo que pasa en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Lo que pasa, por supuesto, como nota el cárcel, como hemos tenido gobiernos de porquería desde hace bastante tiempo, que no se han ocupado en levantar una economía fuerte, disque para pedirle estabilidad, en vez de estar con el dame dame el mendigando, ¿no? Mendigando o mendigando. Pues entonces, gracias a esos gobiernos de porquería que nos trajeron una deuda que no podemos pagar y que vamos a caer en bancarrota dentro de pronto nuevamente, que no tenemos unos planes agrícolas de tanto terreno que tenemos aquí para sembrar y disfrutar de lo que estamos sembrando, pues entonces la inflación nos está comiendo. Y una manera de abaratar la inflación... Si hubiésemos tenido gente con visión en los gobiernos de porquería del PDP y el PPD, hubiera sido, como se trata aquí, sembrar arroz y muchos otros productos que ahora no se está, están sembrando y se tienen que traer de diferentes partes del mundo para alimentarlos, como si nosotros viviéramos, bendito sea Dios, en los desiertos de Dubai, donde no se puede hacer absolutamente nada. Y eso es parte de este malestar que yo siento en contra de los partidos políticos principales de Puerto Rico que nos marean con su estupidez del previsito, que si te traigo la estadidad, que si el Estado Libre Asociado ha culminado y sin embargo los planes para hacer de nosotros una nación verdaderamente autosustentable poderosa para mejorar la calidad de vida de nosotros eso no vale dos chavos para ellos lo que vale es cuánto me robo y cuando tengo lo suficiente si es que llegué a tener lo suficiente para dónde me largo para vivir que no sea aquí para que haga suceda como dijo Pedro Rosello. ahí te dejo ese desastre y no te apures que el último que apague la luz son todos unos amorales, unos imbéciles y no se merecen llamar puertorriqueños. Pero lo voy a dejar ahí. Vamos a los temas que importan. El tema más importante a manera internacional es obviamente este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y nosotros como puertorriqueños podemos tener la opinión que nos dé la gana de quién tiene la razón y quién no. <coughs> Yo quisiera ver que esto se resuelva por las buenas. El problema es que si no se resuelve por las buenas, esto puede tener unas repercusiones nuevamente en el bolsillo de todos nosotros. Porque por si ustedes no lo sabían, y estos datos aparecen en diferentes artículos serios en la Internet, Rusia es el segundo productor de petróleo más grande del mundo después de Estados Unidos. Rusia te produce aproximadamente 9.7 millones de barriles de petróleo al día, no al año, al día. Esto quiere decir que si se enfrasca en una pelea con Ucrania, pues probablemente estos barriles de petróleo van, no van a llegar a los sitios que deben llegar o van a cortarse... X número de por ciento, 20%, 30, 50. Y el banco de JP Morgan ya tiene unos cálculos diciendo que si el petróleo se corta eh, una cuarta parte, pues entonces la inflación que va a afectar a Estados Unidos por el asunto de que hay concadenación a nivel internacional, porque aquí las naciones en el mundo utilizan petróleo, la mayoría pues entonces en Estados Unidos la inflación que está en un 7.5, 7.7% va a subir, o pudiera subir a un 10% si hay un conflicto entre otras dos naciones. No solamente eso. Rusia es un excelente productor de trigo. Ucrania es un excelente productor de trigo y de maíz. Y si estas naciones se meten en un conflicto bélico, pues entonces, y usted sabe cómo es la cosa. Empiezan a haber también cortes en la producción por X, Y, Z. Porque está todo el mundo concentrado en una guerra. Y eso significa que si hay cortes en la producción de trigo y de maíz que va hacia todo el mundo, pues a menos que se sustituya con otra serie de productos, pues los precios de esos productos van a subir y o sea, que entonces por allá, por Rusia y Ucrania, están arrancándose la cabeza y por aquí el bolsillo nuestro está sufriendo. Porque recuerden que ya el planeta dejó de ser entes segmentados donde lo que pasa en un lado no nos va a afectar. Y eso dejó de ser así. De hecho, los primeros que van a ser afectados en caso de un conflicto entre Ucrania y Rusia va a ser la Unión Europea. Que depende mucho de esos productos y de ese petróleo y del gas, etcétera, etcétera. Así que cualquier cosa entonces, por lo general, que venga de Europa, viene más cara. Y si a usted le encanta el aceite de oliva virgen español, como a mí me gusta, y otros productos de diferentes partes de Europa, yo como higos, por ejemplo, y los higos casi no se consiguen, pero son deliciosos. Y es una fruta sumamente nutritiva. Pues si viene de Europa, me llevó el diablo. Ven que todo esto está concadenado y todo esto pues deja de ser, deja, dejaron de ser situaciones individuales en diferentes partes del mundo para entonces lo que pasa por allá a cientos de millas de distancia, miles de millas de distancia. Entonces me afecta a mí. Así que tenemos que entonces velar muy bien por ese conflicto ver qué está sucediendo y nada, amarrarnos los pantalones y apretando los cinturones porque quizás si sucede lo que muchos analistas temen, pues esto no va a ser bueno, por supuesto uno siempre cruzando los dedos para que ninguna nación, en este caso Rusia utilice ningún tipo de arma nuclear e igualmente los norteamericanos si las cosas se salen del cuadrilátero, vamos a ver qué sucede de otra parte tengo que comentarles esto porque la verdad es que estuvo gracioso, yo estaba trabajando hoy aquí en la computadora, haciendo cosas del trabajo, personales y entonces el, de momento el teléfono empieza a encenderse la reina Isabel coge COVID dice el primer ahora la reina Isabel se contagia con COVID, dice el Nuevo Día. RT me pone, RT News, Russia Today News. La reina Isabel se infecta con COVID. El New York Times, la reina Isabel se infecta con COVID. Y empecé a ver este maldito mensaje de la reina Isabel que se infecta con COVID. Y obviamente dejé de trabajar para pensar aunque fuese por dos o tres minutos el primer pensamiento que le cruzaría a alguien que está tratando de ponerse al día a la vez que hace sus funciones personales, ¿no? Y ese pensamiento es ¿qué me importa, tres pitos que la vieja inglesa esta haya cogido COVID? Claro, usted va a decir, bueno, es que la reina Isabel es una figura conocida mundialmente, etcétera. Pero de verdad, la prensa internacional no tiene nada más que informar un domingo excepto que la vieja esta chancluda agarró el COVID. Yo le decía a Marla vacilando que a su vez con el vacilón que hay con la edad de esta vieja probablemente yo creía que el COVID se había pegado a Abraham Lincoln en un viaje que dio a Inglaterra y Abraham Lincoln tenía el COVID. Pero no... Hay que aguantarle la tecla a todos estos monarcas del mundo que si se tiran un peito o se caen al piso porque quieren un traspié, de momento son noticias internacionales. Y pensaba también, ven acá, si a mí me da el COVID o me pasa algo, ¿usted cree de verdad que la reina Isabel se va a ocupar o preocupar por usted? Cuando estos políticos de basura que tenemos en Puerto Rico, que no son todos, por supuesto, porque hay políticos muy buenos y serios, ¿le pasa algo a usted? ¿Usted cree que ellos reaccionan? Digo, a menos que tú seas uno de sus líderes de barrio que te necesitan porque en la política no hay amigos. Entonces a lo mejor te envía una notita y qué sé yo. Fuera de eso, aquel que pasó por tu casa a darte un abrazo, probablemente no vuelva a darte un abrazo hasta el próximo cuatro en las próximas elecciones aquel que te preguntó cómo tú estabas que te dio la mano preguntándote las elecciones pasadas cómo podía ayudarte probablemente lo vuelve a preguntar por ti porque no le importa porque son así son frescos y descarados y las monarquías en el mundo son frescas y descaradas. recuerden que son gente que cuando tú vas hacia atrás en su árbol genealógico Alguien dijo que había sido llamado por Dios y que entonces pues tenía que ser rey para poner orden. Y así se quedaron estos mamalones. Diciendo que son y pensando que son mejores que usted y yo y que son sangre azul. Pero cuando tú le das un tajo o ellos se dan un tajo, yo no veo la sangre anoréxica corriendo. Yo lo que veo es sangre como la que usted tiene y la mía. Y cuando ellos se sientan en un inodoro a hacer lo suyo, lo que sale es lo mismo que sale por cualquier otro sitio de cualquier otro ser humano. Y por lo tanto, en lo que a mí respecta, las monarquías, como dicen en buen español, soquean. Yo no le hago caso a ningún estúpido monarca que venga aquí a visitarme, como el rey este que vino de España, que tiene un montón de achechincles, alcahuetes, cargabate, come bolas detrás cargándole todas las maletas. Por mí se puede morir. No me importa. Porque ese tipo no es mejor que yo. Él me trata con respeto. Yo lo trato con respeto. Pero si viene a mirarme sobre el hombro porque se cree que porque es monarca y porque viene de afuera, viene con tonterías y estupideces a mi país, se fue para las ventas del infierno. Pero, nuevamente... Poco me importa lo que le pase a la reina Isabel II. Para mí no es noticia. Tanta noticia como que se sintió mala noche porque se comió un hamburger de X sitio. No me importa. A mí lo que me importa es la gente seria que vive en este país y, por supuesto, los puertorriqueños serios que vivimos en este país. La tercera noticia que quiero comentar con ustedes... Es una decisión del Movimiento Victoria Ciudadana para empezar a llevar a estos dos malditos partidos políticos, el PNP y el PPD, a corte porque el Código Electoral dice que aquí no pueden haber entendidos, acuerdos este, entre diferentes partidos políticos como yo no soy ningún tontejo y usted tampoco lo es usted sabe que en la medida que estos dos partidos caducos que hacen trampa que son de la vieja escuela de favores aquí a cambio de acá el quid por quo hacen un código como esto, hicieron un código como este y aprobaron un código como este es porque saben que sus días están contados. Eso se demostró en las pasadas elecciones, cuando un tercio de las personas que estaba hasta aquí, del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, decidieron votar por otros candidatos que entendían en aquel momento que eran mejores que estos dos partidos de gente vaga lideratos de gente vaga, de gente buscona y de locos. Y efectivamente, la demostración de fuerza fue un tercio el PNP, un tercio el PPD y un tercio el resto de lo que entendemos que las oportunidades y la diplomacia con estos dos partidos se acabó. Y olvídese usted de lo que le digan por ahí, aquel prometiendo 500 pesos para, tal, para tales empleados públicos y 1.500 para el otro. Mira, aquí todo el mundo sabe, en una nota aparte, que como son fondos no recurrentes y este país está en quiebra y no hay una economía interna que produzca el capital necesario para que esos esas promesas cuasi electorales se sostengan eso no va a durar mucho si los Estados Unidos se meten en una guerra y pasan las cosas que pasan al último sitio que van a venir a ver es a Puerto Rico porque Puerto Rico siempre ha sido el patito feo de los Estados Unidos cuando hay un revolú importamos cuando las cosas están bien We don't give a shit about you. Y esta gente lo saben, pero no se lo van a decir a usted. Por lo tanto, yo felicito al movimiento Victoria Ciudadana, del cual no soy miembro, por si acaso viene con estupideces chismosas por ahí y lenguadas o lenguetadas exageradas, porque van a llevar a corte el asunto del código electoral y la prohibición de que los partidos no pueden hacer ni alianzas ni entendidos váyase al infierno cuando usted necesita derrotar partidos como estos, partidos de ladrones, de locos de araganes de barrigones sí vamos a hacer alianza porque no todo el mundo es como usted se muestra claramente que cuando ellos dejan de hacer lo que están haciendo, ¿a dónde van a vivir? Allá afuera. Y los que no viven allá afuera y viviendo allá afuera, ¿qué hacen? Siguen chupando de nuestro dinero con el asunto de las escoltas. ¿Verdad que sí?
1: Por lo menos hay dos
0: o tres gobernantes que tienen vergüenza, como Aníbal Acevedo Vila, Sila María Calderón, que ya, renunciaron a las escoltas porque aquí nadie quiere darle ni un puño, ni una galleta, ni nada a gente como esa. Que hicieron su mala aportación y se acabó el evento, pues ya, vete a tu casa. Pero no. Tenemos un Pedro Rosselló, malcriado, bipolar González. Tenemos un Luis Foctuño, el mediocre embustero cobarde avaro feliz fortuño. tenemos a agapito el hombre que va a comprarle juguetes sexuales a su señora por ahí esa gente son los que tienen escolta y usted sabe cuándo fue la última vez que alguien amenazó no sea sé, fortunio agapito al otro loco bipolar que vive por allá por Virginia, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó que lo estaban amenazando de muerte? Porque usted sabe que estos imbéciles, los que he mencionado y los que se me escapan que tienen escolta, usan la escolta como eres de mandado: para abrir sombrilla, abrir puerta, entrar primero vestido de negro para chequear, ¿verdad? Que nadie les haga daño. Y después entonces entran ellos. Hombre, ahí estaban Romero Barcelona y Hernández Colón, que en paz descanse si pueden. También con escolta. No, y aquellos dos chillaban. ¿Ustedes no se acuerdan cuando le empezaron con el asunto el tajureo de quitar las escoltas? Aquellos lloraban como si lo hubieran quitado una paleta a un nene chiquito. ¿Se acuerdan, verdad? Porque eran enemigos para algunas cosas. Pero para chupar del pueblo, no, juntitos. Agarraditos de la mano. Pues este asunto de las escoltas te muestra nuevamente que la cabeza de mucha gente no está en el pueblo de Puerto Rico, está en ellos, porque se cree que son pachas, porque se creen que son regalos a la humanidad. Y yo dije muchas veces a, a través de este programa, en los pasados años, que yo estaba esperando a un solo gobernante que se redujera el sueldo que no cobrara sueldo. A ver qué iba a pasar. Sigo esperando de todos los partidos principales y de los otros que se metieron ahí adentro ahora en la legislatura. ¿Quién dijo yo para cortarse el sueldo a la mitad en simpatía y en armonía con la gente que en este Puerto Rico tienen que jorobarse diariamente para tratar de ganarse un sueldo miserable? No, muchacho, mucha patria y mucha libertad o patria, libertad o muerte, pero ganándome 70 mil plus, ah, porque yo me lo merezco. Ah, pueblo, pues, que breguen. Yo le ayudo a legislar unas cositas bien chéveres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Por eso este Sálvese Quien Pueda, señoras y señores. Porque los partidos principales que tenemos, ninguno, fuera de las teorías conspirativas, Estados Unidos y qué sé yo qué rayo, ninguno hace realmente nada por mostrar una empatía hacia el pueblo de Puerto Rico. Y la primera empatía, y si no le gusta lo que yo estoy diciendo, usted puede cambiarlo, vaya a hacer otra cosa. La primera empatía que tiene que haber de un político hacia un puertorriqueño es reducirse el maldito sueldo. Sí, así como lo oye. En vez de 70 mil, 75 mil, gánese la mitad. Por supuesto, anúncielo. Para que la gente diga: Coño, este tipo está bregando bien. Este tipo es empático hacia mí. Pero ¿qué va? No solamente se ganan 70 mil. Búsquelos en todos los chanchullos busquen los que están por ahí. Esa es la razón por la cual Elizabeth Torres dice que se va, se va, se va, se va, se va pero no se va. Usted tiene una señora que se gana 90 mil plus poniéndose utensilios de metal en el cuerpo diciendo ahora que es anti-vaxxer y que nos están matando déjame caer entonces en el tema de Elizabeth Torres porque yo creía que me iba a tardar un poco más pero vamos a cogerla Elizabeth Torres como ustedes saben han dicho cosas bien nasty del PNP cosas que el PNP se merece porque yo escucho hablar a Elizabeth Torres y lo que dice es cierto del PNP pero bendito sea Dios Descubrió el universo la señora esta, ahora que está allá adentro. La señora Torres ha dicho claramente que el PNP no le interesa traer la estadidad para Puerto Rico. La estadidad, señoras y señores, y me voy a concentrar en el PNP ahora, pero esto aplica también al PPD y en cierta manera al PIP. La estadidad es el duérmete TN que utiliza el PNP para mantener mareados a los fanáticos y a la gente que le hace falta un poquito de... ¿verdad? de que acume en el cerebro indicándoles que la estaidad está ahí al lado mire, usted sabe de cuando yo escucho que la estaidad está a la vuelta de la esquina escucho eso? eso, perdón desde los tiempos de Romero Barcelo, que después entonces vino el bipolar de Pedro Roselló y siguió con el mensajito ese. Que el estadio estaba a la vuelta de la esquina. ¿Y han pasado cuántos años de Pedrito? Pedrito dejó de ser el gobernador. Gracias a Dios. En el 2000. Aún el 22. 22 años. Y usted, que es más inteligente que yo, le pregunto: ¿cuántas pulgadas se ha movido? efectivamente la estadidad para Puerto Rico para nosotros decir con certeza que está más cerca usted sabe cómo es y este mensaje es nuevo vengo diciendo esto por años a través de este foro de Sálvese Quien Pueda primero es Radio Isla y ahora por internet lo mismo aplica a los otros cuántas pulgadas se ha movido el asunto del Estado libre asociado culminado con poderes para que el PPD esgrima esa franquicia y decir mira lo bien que nos ha ido mira lo bien que llevamos a Puerto Rico usted sabe la respuesta cojas el PIB ¿cuántas pulgadas se ha movido la independencia para Puerto Rico? que no sea déjame ir al Comité de Descolonización de la ONU a decir lo malo que son los americanos, lo bueno que son los socialistas de otros países del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cero. Estamos en el maldito limbo político porque los partidos políticos han diseñado esto para no perder su franquicia y marearnos continuamente con estas peleas pendangas de la estadidad entonces cuando uno creía que había tocado fondo con ese asunto si sí, los vividores como dice Carmen Iris llega una vividora nueva llamada Elizabeth Torres con un caveat tiempo la señora Torres fue electa por los pares de ellos, no fue una elección de todo el pueblo, porque si es por mí, yo no elijo loco. o por lo menos trato de no hacerlo, fue electa por el pueblo PNP, a esta elección especial, y obviamente, al igual que la señora Elizabeth Torres, este asunto, de los cabilderos, o embajadores de la estadía, como quieran llamarlo, pero es que, el mono aunque se vista de seda, mono se queda, el asunto de estos cabilderos es el básico, que usted lo sabe igual que yo. Han ido allá a Estados Unidos, a Washington, a perder su tiempo. Usted sabe los Casing Points. Un ex gobernador votado de Puerto Rico con unas cartulinas y unas pancartas. De lo más risueño él, porque como el tipo está tocado de aquí arriba, igual que el país. Pues entonces él jura que está haciendo gran trabajo. Tenemos a la hija del caballito, Belinda Romero, que se sienta en el banco como si estuviera vendiendo billetes de lotería a esperar a que la estadidad le caiga en la falda. Y que entonces, como es tan vagoneta y tan buscona, pasa la gente por el que la reconoce, puertorriqueños serios, se la vacilan en la cara, y entonces pues se convierte en un show mediático de un dime y directa, donde la brutita esta, y estoy siendo este, muy este, condescendiente con ella, al decirle brutita, la brutita esta, para eso tiene cerebro, para chimpear el dime y directa, para reunirse con los legisladores y utilizar argumentos constitucionalistas de por qué. A Puerto Rico tienen que darle estabilidad la No, que va. Aquí no hay de eso, pero es que aquí no hay de eso. ¿Usted cree que hay algo de eso? En el cerebro de Ricky, en el cerebro de Mayita, que ni siquiera habla buen inglés. En el cerebro del tipo Estelle Frank, el sobrino de Foctuño. Que tiene una cara de tro Mac, mal administrar. Usted sabe que hay una ahí, pero si sí, se fue el que entrevistó Marcano que le dijo cuáles eran las palabras, las letras de Star Spangled Banner y qué sé yo, y la, el Oath of Alliance de los Estados Unidos, y el tipo se trancó porque no le importa, porque lo que le importa es lo mismo que le importa a su tito Luis Foctuño. Dame, dame, chavos, ¿cómo me quedo con los chavos? ¿Cómo vivo bien? ¿Vivo como pachá? Mientras tanto, que se jode el asunto de la estabilidad. ¿Quién se me queda? Ah, por supuesto. Elizabeth Torres. Que ahora, y que amenazó con quedarse en el PNP, porque para ella lo que está haciendo el PNP... Es malo y lo dije anteriormente. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero como a la chica, aparentemente está tocada o no tiene taller, porque cuando usted recibe, Óigame, si yo no tuviera taller, me dedicaba a quedarme en mi casa y el gobierno de Puerto Rico me paga, ay, perdón, el gobierno de Puerto Rico no. Usted y yo con nuestros chavos. Si eso suena mejor, ¿verdad? Cuando le pagamos a esta señora 90 mil dólares los por quedarse en la casa, haciendo, qué sé yo, qué rayo. Pues la falta de taller lleva eventualmente a la pérdida de tiempo, y en este caso, unidireccionalmente hacia visos de locura. Porque ser antivax no es el problema. Yo les dije a ustedes que yo me tuve que vacunar por el asunto de los contratos que tengo con entidades que a su vez les paga el gobierno de Estados Unidos. y ¿Usted recuerda cuando Biden dijo que todos los contratistas que trabajaban con el gobierno Federal tenían que vacunarse? Y yo digo, bueno, pues me a la hora. Yo no creo en la vacuna. Tengo unas razones que no son de que se me pegan los jodidos tenedores y los, las cucharas en el cuerpo para entender que estas vacunas no son lo que dicen que son. Pero eso es aparte. Y ser anti-Baxter no tiene que ver nada con las locuras del magnetismo. Pero la señora Torres decidió que sí. Entonces un buen día, porque nuevamente el que no tiene taller se dedica a esto. Se dedica a perder su tiempo. En buen puertorriqueño diríamos que se dedica a mamalonear, ¿verdad?, un buen día, ella cogió, no sé qué fue lo que pasó, que a lo mejor se le pasó por el lado de un cuchillo, estaba sudada y lo tocó así con el antebrazo y el cuchillo se le quedó pegado y dijo, anda, parcileta, esas son las vacunas. Y entonces, lo bien que estaba haciendo, y lo digo honestamente, lo bien que estaba haciendo la señora Torres en decir las verdades primordiales del PNP como un partido que no le interesa traer esta idea para Puerto Rico lo que le interesa es montarse en los círculos de poder para robar saludos Pipo el jibarito negrito de la fortaleza de los carros de Tartalago. pues ya andaba muy bien de momento se mete en la payasada esta y quizá para mí todos los meses que estuvo diciendo lo que tenía que decir de la señora Torres, la señora Torres dijo del PNP, se fueron por el inodoro para abajo. Perdió credibilidad y ahora la tratan como la loca del circo. Claro, usted tiene a un Cachemelo Ríos que dice que ella es una farsante. Digo, lo dice el tipo secretario general del PNP que dijo claramente que el rol de la mujer era quedarse en la casa de ama de casa ¿se acuerdan de eso? ¿Ah? ¿no se acuerdan? pues está ahí, búsquelo en la prensa o sea, Cachemelo Ríos, el misógeno le dice a aquella que es una falsante y una loca no utilizo esa palabra loca pero saben lo que quiero decir de otra parte el hijo de Hitler Tomás Rivera Chats. El gran justiciero dice, no, esa chica no se puede votar porque ya fue electa por el pueblo de Puerto Rico y no hay nada en la ley de estos cabilderos que diga que se puede votar por XYZ. El gran justiciero, el mismo que agarraba cuando era presidente del Senado, cerraba las gradas arriba para él hacer y deshacer con su ganga lo que le daba la gana. ¿O no recuerdan eso? El gran justiciero. Ahora de momento para defender a la señora Torres. Yo sé lo que pasa aquí. Es claro. El gran justiciero, el bacalao, la sardinita, Tomás Rivera Chatz, defiende a la señora Torres. porque ¿A quién ataca a la señora Torres? ¿A Burger King de la esquina? ¿A Pepe, el que prepara emparedados allá en un kiosco? No, ¿a quién ataca ella? A Pipo, el jibarito negrito de la fortaleza de los carros de Estartalago. Por supuesto, pero si eso es lo que quiere Rivera Chats, Que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Y claro que la va a defender. No, si fuera por Rivera Chats, la nombraba secretario de Estado a la chica. Pero como les dije, esta señora ha tirado por la borda lo que logró en términos de credibilidad, diciendo correctamente las cosas que decía del PNP. Que mire, ella no las dijo primero. Doña Miriam Ramírez de Ferrer las venía diciendo antes. Lo que pasa es que doña Miriam, en su carácter excéntrico, subiendo para poner banderitas y las tonterías que hacía pues entonces se convirtió en un reír. lo mismo que le está sucediendo a la señora Torres exactamente lo mismo pero doña Miriam tenía razón y tiene razón sobre el PNP al PNP no le interesa traer la estabilidad. no lo digo yo ahora lo dice Miriam Ramírez de Ferrer lo digo siempre y todavía lo dice entonces queda un asunto por resolver. Yo conozco mucha gente seria que son estadistas, no son PNP, no quieren saber de la estampa del PNP, igual que conozco estadolibristas serios que no quieren saber de la estampa del Partido Popular o lo que queda del Partido Popular y, por supuesto conozco muchos independentistas serios que no quieren saber de la estampa del partido independentista puertorriqueño. Mira qué curioso, ¿verdad? Como esto se ha magnetizado con dos polos. Los fanáticos buscones de los tres partidos políticos principales y la gente que ha pensado y se ha dado cuenta de que lo que hay en el otro lado de la, de la banda pues son eso mismo, bucones fanáticos, gente embriagada de poder, que esa franquicia que ellos dicen que están defendiendo, no les importa un pito. En la mayoría de los casos, no siempre es así. Quiero ser la, la excepción. Yo creo que es hora de que el PNP, hay un voto de RICOL, Que el PNP se junte busque firmas para hacer una acción especial y votar para el infierno a los seis locos estos. Cinco. No son siete, ¿verdad? Pues seis. Sí, porque la licenciada es algo aparte. La que está en el, en el asunto de los cabilderos. Es hora que los cabilderos reciban un castigo por esa pérdida de tiempo de traerles de traerle esta ida para Puerto Rico con voto de recall eso es fácil, señoras y señores yo no soy estadista y no lo voy a hacer pero la gente que está pensando en serio, en que hay que darle orden al asunto de la estadidad porque están convencidos de que con el PNP como decía Gilberto Wilfredo Getulio Blanco Pí presidente de Guapa Radio, mientras el PNP esté en el poder, la estadidad no llega no lo digo yo. Lo dijo un cubano exiliado que es más PNP, más estadista que Jorge Washington. Yo, le, yo lo escuché. No me lo contaron. Pues ahora que el partido no el partido, perdón, los estadistas serios hagan este ejercicio y voten a aquellos para el infierno porque están ahora mismo en su punto para poder lograrlo. Con lo que hizo la señora Elizabeth Torres. Y si queremos llevarlo un punto más allá, votamos a Ricardo rosello Yo creo que es hora de ir pensando en el pueblo de Puerto Rico, hacer un referéndum sobre el asunto del ricor para sacar al gobernante de Puerto Rico, porque voy a ver, entre Ricardo rosello Wanda Vázquez, y ahora este payaso que tenemos en Fortaleza, que él siempre está desconectado, no sabe nada, y cuando la amenazan, entonces aparecen los chavos. Así no se gobierna un país. Así no se hace un Puerto Rico. Porque mientras hacen esas payasadas y esas estupideces, ¡ay! Ah, le faltan el respeto a los maestros y a los servidores públicos, y después se excusan, ¿verdad? Porque yo no quise decir eso. No, idiota. Lo que dijiste otro fue otra cosa, pero te entendimos mal. Y es hora entonces de que se vaya gestionando, gestando también un voto ricor para sacar a estos payasos gobernantes. Como hacen en Estados Unidos en California, dale, ya que crees que esté una, una cosa socialista. Pues tú quieres estar norteamericano, piensa que allá afuera ya lo hacen en muchos estados. Y eso es un proceso completamente democrático y es el proceso que salva esos estados de un gran sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias a todos por estar conmigo en otro programa. Será entonces hasta el próximo programa, el domingo que viene, donde estaremos también con ustedes hablando de este y otros interesantes temas. Cuídense mucho. Hasta pronto. Excelente semana.